0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy interesante, sin duda. Eh, antes de presentarlo, les quiero decir y aclarar que en este episodio no vamos a tirar hate. El objetivo es exclusivamente informarnos, tener un debate súper saludable entre la sexualidad liberal del Red Flamingo y, cómo entiende la Iglesia, la sexualidad desde el punto de vista católico, doctrinal y filosófico. Entonces, ahora sí. Estamos aquí con el padre José María. Eh, él está en la pastoral de Reino Christi. ¿Me lo dije bien? Sí, muy, muy bien, muy bien. Oye. Muy bienvenido, muchas gracias por aceptar mi invitación. No de verdad significa muchísimo. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme y te felicito por el programa que, que tienes.
0: Ay, muchas gracias. Este, ¿Nos quieres contar antes de empezar a entrar en lo bueno un poquito de, de ti, de lo que haces?
1: Sí, bueno, con mucho gusto. Bueno, yo eh, entré mm, hace 15, soy sacerdote desde hace 15 años, aunque hace 30 que me consagré a Dios. Primero fui seglar consagrado y luego ya eh, la arma religiosa. Soy abogado, estudié Derecho en la Autónoma de Madrid, como tú, creo que eres abogada. Eh, entonces vine a México con 23 años y ya me consagré a Dios, nuestro Señor. He trabajado muchos años con jóvenes y ahora llevo unos años trabajando ya con familias también.
0: Ay, ah, pues muy bien. ¿Y ¿Igual tocan temas de, de sexualidad de repente o...?
1: Sí, obviamente el hombre es hombre sexual, ¿no? Entonces, claro que sí, pero fundamentalmente yo me dedico a la parte espiritual de retiros, de misiones eh, y obviamente pues el, los sacramentos, que es lo propio de un sacerdote, ¿no?
0: Ok, pues muy bien, muchas gracias. Este, y ya para entrar ahora sí en materia, ¿qué entiende la Iglesia o para la Iglesia cómo es la sexualidad?
1: Muy bien. Mira, yo me gustaría antes hace una pequeña premisa pero que es para mí muy importante y además de ahí se deriva todo lo demás no hay nadie que te ame más que Dios te ha creado te ha dado lo que tienes te ha redimido Dios nuestro Señor con Jesucristo en la cruz da la vida por ti para salvarte entonces yo me fío de Dios porque me ha dicho que me ama no con palabras sino dando su vida por mí, hasta su última gota de sangre. En la vida, tú y yo sabemos que alguien te puede decir, oye, te aprecio mucho. Pues a lo mejor puede ser verdad, a lo mejor no puede ser verdad. Pero de alguien que da la vida por mí, oye, pues yo sí yo sí me fío de él. Entonces, la iglesia lo que hace es ver cuál es el plan de Dios para ti, para mí, y decírnoslo para que así podamos seguir ese plan que tiene ese Dios que nos ama tanto. Y esto es muy importante, porque a lo mejor hay cosas que no vamos a comprender del todo, porque también comprender a Dios es muy difícil, no por eso es Dios. Eh, o a veces ver cosas que, hijo, esto no me acaba de. Pero ¿sabes qué? Yo sí me fío de ti, Señor, porque alguien que me ama tanto no me puede engañar. Bien, te digo como premisa, porque si no, hay consigo que, que se pierden de, de su conjunto. ¿no? Entonces, eh, habiéndote dicho eso, eh, ¿qué es la asesoría para la iglesia? Mira, en el Génesis. Eh, nos dice la biblia que dios creó al hombre a su imagen y semejanza dice los creó hombre y mujer no 40 géneros hombre y mujer eh, que son iguales en dignidad exactamente iguales pero distintos y complementarios gracias a dios eh, y les dijo formen sean una sola carne crezcan y multiplíquense entonces la sexualidad la iglesia la entiende partiendo de esa revelación como la capacidad de amar en cuerpo y alma y de procrear cuando hablamos de la capacidad de amar en cuerpo y alma es muy bonito porque implica la parte genital del cuerpo y e implica la parte espiritual nuestra entonces ese amor es un amor de donación es un amor que busca no mi propio bien sino el bien de la persona que amo porque entonces ese bien mío vendrá por añadidura es un amor que no tiene fecha de caducidad Estamos en una sociedad donde todo caduca. El amor como vocación no caduca. El amor es eterno. Si tú estás con la persona en la que amas, es para siempre. Obviamente luego está la libertad humana, pero, pero la vocación es esa. Un amor para siempre. Eh, un amor que, que llena el corazón, ese es el amor propio que te invita a vivir la iglesia en la sexualidad. Lógicamente, esta, tenemos ahí diferentes vocaciones. Tú eres diferente a mí, ¿no? Yo soy sacerdote, tú eres una seglar. Eh, si Dios es quiere, te vas a casar. Es diferente a la sexualidad que Dios nos pide, pero eh, digamos que la sexualidad del matrimonio, o sea, donde, donde la iglesia entiende que vas a realizar tu sexualidad genital y espiritual, que decimos, es en el matrimonio. Y el matrimonio tiene un doble fin, que es el fin unitivo, que es ese amor que te he estado diciendo, y luego el fin procreativo. Entonces, eso es el ámbito donde se mueve la sexualidad dentro de la iglesia.
0: Ok, este, ahorita voy a preguntar un poco más del matrimonio, pero antes de eso, a mí me llama mucho la atención que me parece que que bueno, pues la iglesia puede podría llegar a pensar y si digo algo que no es eh, que no, no es, este, dí, correcto, de acuerdo. Tú di lo que quieras. Ok, este, so, solo no quiero desinformar, ¿no? Pero yo siento, tengo la percepción de que la iglesia toma la sexualidad como exclusivamente penetración, entonces para mí, por ejemplo, tener masturbarte pues también es eh, sexualidad no entonces por ejemplo la masturbación es mala o sea porque pues obviamente la haces fuera del matrimonio no es como que la gente se espera es. a casarse para masturbarse entonces
1: y efectivamente la sexualidad está fuera de lo que la iglesia nos dice lo que Dios Señor quiere eh, por varias razones en primer lugar te das cuenta que si estábamos hablando que la iglesia entiende la sexualidad dentro de este fin unitivo y procreativo la masturbación pues primero, el fin unitivo no lo cumple porque no te estás donando a nadie, estás simplemente pues, donante a ti mismo, por así decir, uh -huh. eh, pero hay una donación hacia otra persona, evidentemente. En ese lugar tampoco está abierto a la vida, porque sabemos que eso no, no produce la vida. Eh, y fíjate, eh, yo quiero pensar cu cuáles son las consecuencias o cuáles son las causas, muchas veces, de la masturbación. Eh, te lo digo por la experiencia que tengo de tanto trabajo bueno, primero mía personal, que he sido hombre igual que todos y segundo porque llevo muchos años trabajando con, con hombres y mujeres ¿no? entonces eh, tenemos una experiencia muchos de nosotros de masturbarte, tener un rato de placer y luego vacío, hastío no me llenó y de repente hay otras experiencias tienes una tentación, a lo mejor quieres masturbarte no lo haces porque piensas, no sé, piensas en tu novia, piensas en tu esposa, eh, y de repente esa renuncia te sientes más feliz, más lleno. Entonces, eh, no hay que dejarse engañar, porque muchas veces eh, nos sale, muchas veces también la masturbación viene a veces por, por querer eh, salirme de mi realidad, es una especie de escapatoria, a veces, pero eh, luego genera también sus problemas, ¿eh? el día de mañana en el matrimonio hay personas que por tener ese hábito de la masturbación prefieren masturbarse a tener coito con su esposa es, es delicado, es triste porque oye, la sexualidad se vive en el matrimonio de una manera mucho más plena entonces eh, está mal porque no cumple los, los fines para los cuales Dios pensó la sexualidad como te decía y en segundo lugar podemos entender en la práctica que hay razones que te hacen pensar que a lo mejor efectivamente el mantener esa castidad me puede hacer más feliz que no fallar desde el punto de vista religioso, ¿no?
0: Claro, sí, entiendo perfectamente. Este, pero entonces la iglesia traduce que, que el placer en sí es malo, ¿no? O sea, como que a mí sí. me, da, me da a entender que el placer Ay, es algo malo.
1: Sí, no, El placer no puede ser malo porque lo inventó Dios. Sí, claro. Entonces, el placer es bueno. <risa> pero el placer tiene sus peligros. Cuando el placer se convierte en placer por placer... Cuando el fin último de tu vida es el placer, cuando confundes placer con felicidad, ese placer se puede convertir en algo peligroso o en algo malo. El placer dentro de esa relación sexual que te digo, en el matrimonio, etcétera, es maravilloso, es extraordinario, es completo, es eh, material, o sea, es de cuerpo y de espíritu, pero eh, muchas veces, recuerda, hemos tenido estas experiencias de gente que empieza a buscar el placer por el placer y primero, oye, esto ya no me llena, ¿busco otro placer? Entonces ya no es masturbarme, ya es, eh, cómo se dice, pues hacerlo con tres o cuatro, porque después ya no, porque no voy a hacer con mi mismo sexo y luego otro placer. Y cada vez ese placer, en vez de llenarte, te va haciendo más vacío, más vacío, más lejos de la felicidad. El placer es momentáneo, fugaz, la felicidad es mucho más permanente. El placer a veces solo de una parte, de un cuerpo, un momento, la felicidad es mucho más completa. Confundir placer con, con felicidad es un, es un riesgo. Entonces, hay placer bueno y hay placer que me puede llevar a algo muy malo. Esta semana leí en, en, en las redes una señora que tenía relaciones con su perro y su pareja lo grababa. Uno dice, ¿eso es placer? Para mí no.
0: Quizá no entendemos muchas filias de las personas sin duda alguna pero a mí me parece que quizá esta concepción de la iglesia puede ser un poco romántica, ¿no? Como, ah, como muy en el amor romántico, de que tienes que, que amar a tu pareja para tener sexo con ella. Y si no, pues entonces está mal o, o es pecado, ¿no? Y, y bueno, hablando de pecados o sea, y de esta concepción romántica, pues ustedes vuelven, de hecho, la, esto un pecado, ¿no? Porque esto entiendo, esta acción de tener placer y, y relaciones con alguien simplemente por placer... Eso es el pecado de la lujuria, ¿no? O, ¿O no es ese?
1: Sí, a ver, la lujuria es el, el placer desordenado. Y dentro de la lujuria hay muchas manifestaciones. La masturbación, la pornografía, relaciones fuera del matrimonio. Son expresiones de esa lujuria que es haber encaminado mal la sexualidad. ¿no? ¿Me decías del tema romántico? Por supuesto, por supuesto que la iglesia quiere, quiere un, una relación romántica. Es que creo que es precioso el romanticismo. Y muchas de las cosas que, a, a ver si nos da tiempo de contactar en otro caso... Eh, donde se vive ese romanticismo que yo creo que no es que eso es del siglo pasado y ahora está muy feo yo creo que siempre la vida romántica en la pareja es maravilloso, ¿no? y la iglesia defiende y protege esa parte definitivamente como tú has podido entrever me hablabas de la lujuria y lo contrario de la lujuria es la castidad es la pureza eh, que es el, el ordenar tu vida sexual de una manera correcta, bien orientada mira, eh, a veces yo lo, lo pienso ¿no? Eh, hay personas lujuriosas, desgraciadamente por bueno, la vida, o hay momentos de tu vida que eres lujurioso, ¿no? Eh, qué triste es ver a lo mejor un señor que tiene esa mirada lasciva, que no sabe ver la belleza de una, de una manera bonita, sana. Eh, y qué bonito es ver a esa persona que sabe mirar la belleza, eh, que sabe entenderla, encauzarla. Pues es la diferencia entre una persona lujuriosa y una persona que vive con pureza su vida, ¿no? Eh, yo alguna vez siempre, he dicho a uno de los jóvenes, ¿no? Cuando veo una mujer guapa, que no es difícil verlas, ¿verdad? Siempre digo, señor, que igual de bonito que tiene su cuerpo, tenga su alma, ¿no? Porque al final, qué importante ser bonito por fuera y por dentro, ¿no?
0: Sobre todo por dentro. Sí, totalmente de acuerdo, pero como que a mí me parece que, que toda esta, esta filosofía romántica de, del amor y de la sexualidad, como que llega a hacer que las personas pues sientan que, que la virginidad es algo como único, como espectacular, como que el hecho de que tú tengas una sexualidad abierta y que puedas pues llevarla a cabo con más personas y todo está mal, ¿no? O sea, y realmente yo no entiendo por qué la iglesia pues tiene... En un concepto tan alto la virginidad, o sea, cuando la verdad la virginidad es un concepto que científicamente no existe, ¿no? O sea, la virginidad no puedes comprobar si alguien es virgen o no, porque el o sea, científicamente hablando, no religiosamente hablando, pero científicamente hablando, pues el, el imen, sí, que es sí. con lo que pues las no, pues, personas no, medían no. hace muchos años que alguien era virgen o no, pues se puede romper andando a caballo, practicando deportes extremos, o a veces simplemente porque se rompió y ya. Entonces. ¿Por qué la iglesia le da un peso tan grande a este amor romántico y a la virginidad cuando pues, es algo que ni, ni existe científicamente hablando, ni está en nuestro control? Si es que llegara a existir este tipo de medición, no está en nuestro control realmente. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué la iglesia sí. hace eso?
1: Bueno, mira, yo creo que aquí tendría que hablarte un poquito de por qué en la iglesia te, te invita a guardar tu virginidad hasta el matrimonio y hablar un poquito de ese tema que dices la virginidad. Eh, mira bueno, la virginidad, lo importante no es si científicamente me dices que no eres virgen o no eres virgen, eso está ahí lo llevas en tu corazón y eso es lo importante ¿no? eh, la iglesia te dice, el culmen de esa relación sexual tiene que ser con la persona con la cual quieres convivir toda tu vida y amas para siempre el noviazgo es un periodo anterior para prepararme a ese matrimonio eh, ¿por qué la iglesia te dice no tengas relaciones antes del matrimonio? Obviamente, como sabemos, está ese principio general que te dije al inicio, pero ahí también humanas, unas razones humanas. Eh, mira, cuando una pareja empieza a tener relaciones sexuales en el obviado, normalmente, ¿qué pasa? Que se enfoca... Lo principal de esa pareja va a ser lo erótico, lo sexual. Es normal. ¿Y qué pasa? Que el amor, el conocerme, la amistad, los detalles, se van colocando en un nivel muy inferior. Y yo te pregunto... Luego en el matrimonio, ¿qué es más importante? ¿El sexo o el amor? Las dos son muy importantes y son necesarias, pero definitivamente es más importante el amor. O ese matrimonio que tiene 90 años, que iban 70 años casados, que me ha tocado ver algunos, me acuerdo que conocí uno en Atlanta, que se ven como novios, que son felices, obviamente lo sexual ya no lo practican, este, pero se aman mucho. Entonces, es más importante la parte de amistad, de amor, que lo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Ese noviazgo, y me ha tocado ver parejas, que de repente se casan y no se conocen. Se confían en la cama, pero nada más. Y eso es muy peligroso para luego una fidelidad y para luego una perseverancia en el matrimonio para las personas que desean ese estilo, este estilo de vida, ¿no? Hay ah, otro que puede decir, no, es que a mí eso no me importa. Yo lo que quiero es acostarme con quien sea. Yo uso el sexo como deporte, que también hay, ¿no? Pero qué triste, caray, o sea tú usas a las personas, no las amas, las usas, ¿no? Usar y tirar. Bueno, ese estilo de vida, a mí no me parece, habrá gente que lo veía, muy bien. El estilo de vida eh, nuestro, católico, eh, evidentemente es mucho más importante el amor. Entonces, oye, ya en el noviazgo, ¿para qué te llevo un ramito de flores y me voy a meter en la cama contigo en cinco minutos? No me meter tu ramito de flores. Y yo he visto mate, este, noviazgos preciosos, que guardan esa virginidad, que los dos quieren darle ese regalo de entregarse en cuerpo y alma a su amada, a su amado, el día de las bodas. Oye, pues, pues me, se me hace estupendo, se me hace que tiene mucho sentido. Y te voy a decir algo, quizás soy un bicho raro, no lo sé. Yo no conozco ningún matrimonio que ha llegado virgen y que esté arrepentido de eso. Y conozco matrimonios que me han dicho, padre, me hubiera gustado haber llegado virgen, que no pasa nada, pero... Eh, me hace ver que tiene un valor esa virginidad por lo menos para muchas personas ¿no?
0: el hecho de que las personas se usen o que predomine lo erótico sobre el amor en un noviazgo no depende de si tienes relaciones o no, yo creo que depende de cómo entiendes las relaciones tú como persona, ¿no? y creo que eh, depende de qué, qué le das tu prioridad, por ejemplo existen las personas eh, demisexuales, que las personas demisexuales son aquellas que no pueden tener sexo, sino hasta que generen una conexión emocional con alguien. Técnicamente hablando, estarían cumpliendo entonces con los fines de la iglesia a las personas demisexuales, ¿no? O sea, a pesar de que no estén casadas, están cumpliendo los principios de la iglesia, entiendo, no del matrimonio, pero de, de hacerlo con alguien que, que realmente generan una conexión de donación, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces... Siento que no necesariamente, y digo, son opiniones encontradas, ¿no? sí, claro. Pero yo siento que no necesariamente depende... O sea, no tienes que poner lo erótico antes que el amor en una relación de noviazgo, aunque tenga sexo. O sea, no tiene por qué pasar eso. Depende de cómo tú decidas manejar tu relación.
1: Sí. No tiene por qué pasar, pero muchas veces pasa. Ahora bien, lo que me decías... Eh, la Iglesia la relación sexual la entiende exclusivamente en el matrimonio porque entiende que ahí es donde se da esa plenitud total se da con alguien con el cual es que quieres compartir la vida para siempre en el noviazgo todavía puedes decir no y acabar esa relación no entonces me he entregado con todo mi cuerpo y mi alma a alguien con el cual no voy a compartir la vida pues hay gente que no que no nos gusta eso eh, entonces por eso el matrimonio defiende esto entonces esa relación sexual eh, como dices, tú lo puedes vivir de diferentes maneras pero en la iglesia te dicen, no, es dentro del matrimonio porque el matrimonio te da ese ámbito y ese marco para que puedas vivir esa sociedad de esa manera, ¿no? Incluso, muchas veces también, ¿qué pasa? Me ha tocado ver gente en el obviado que tiene relaciones y luego le es muy difícil cortar se dan cuenta que no son el uno para el otro, pero luego es difícil cortar porque han llegado, por decirlo de alguna manera, demasiado lejos quizás y luego otra cosa, que son los peligros también de las relaciones soles fuera del matrimonio hay que decirlo eh, abortos que luego se dan, barazos no deseados, abortos, es muy triste. Es, es muy triste que una persona, un ser inocente y vulnerable, pues, pues deje de existir por algo que hemos hecho eh, sin medir las consecuencias, ¿no? En fin, entonces también eh, esas son las razones por las cuales yo creo que la iglesia me dice, espérate al matrimonio para tener sexo.
0: Ok, pues ya que nos metimos en camisa de once varas, hablemos de, 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 de el siguiente tema. Eh, por ejemplo, estamos hablando de, del tema de abortos y que no nos gustan, obviamente, no en la Iglesia católica, eh, pero, por ejemplo, a mí me parece un poco incongruente que alguien esté en contra del aborto y al mismo tiempo en contra de los métodos anticonceptivos. ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué opina la Iglesia de los métodos anticonceptivos? Bueno,
1: digo, te felicito, muy buena pregunta. ¿eh? Uh -huh. eh, como sabes, uno de los fines que te decía el matrimonio es estar abierto a la vida. Por lo tanto, si es un fin, el anticonceptivo que cierra la posibilidad de la vida no está permitido por la Iglesia. Ahora bien, ¿qué tenemos para, por ejemplo, una paternidad responsable? Eh, tenemos los métodos naturales. Eh, Dios es muy listo y ha generado en el ser humano una naturaleza. Y tenemos los métodos naturales, existe el método Creighton, que es el último, fue el famoso, fue el Billings que ayudó muchísimo y ahora está el Creighton, por lo cual la mujer sabe sus periodos de fertilidad y de infertilidad. Aunque tenga un ciclo irregular, bueno, lo sabe, porque se pues, cae su mucosa cervical, etc. Al final, que más o menos tenéis como seis días al año, al mes, más o menos de fertilidad. Bueno, entonces el método natural me permite esa, eh, pues poder, si es necesario, si es importante, pues espaciar esos hijos o una circunstancia de, 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 de enfermedad de una persona. Bueno, o sea, entonces no uso un método artificial, uso el método natural. Y fíjate, y déjame contarte esta historia porque a mí me iluminó mucho. Eh, hay un señor que me decía hace tiempo, eh, tenía cuatro hijos, señor joven, y me decía, padre, el otro día llegué a mi casa y quería tener sexo con mi esposa, ¿no? Y ella también. Pero me dice, oye, pero nada más hay una cosa, estoy en periodo fértil. Entonces, ellos tenían cuatro hijos, híjoles, pues, pues la verdad es que no mejor. Eh, ¿Qué hubiera hecho cualquier otro? Oye, ponte un condón o, o yo estoy tomando anticonceptivos. Pero estos no, ellos quieren vivir su... Estos viven su matrimonio delante, de cara a Dios, ¿no? Entonces él decía, pues claro, esa noche nos fuimos al cine, para que se nos bajara un poco ahí la calentura, ¿no? El siguiente día... El cine no será eh, tan buena idea, pero bueno. Bueno, ahí se fueron. estamos hablando hace años y yo creo que es una película buena. Eh, después, no me acuerdo el segundo día que hicieron, pero él me decía muy simpático, llegó el tercer día, y dijo, hoy sí toca, ¿no? Y dice yo, salí antes de la oficina, agarré mi ramo de flores para ir a, a mi esposa, llego a casa, mi esposa había preparado eh, una cena preciosa con velitas, tuvimos una cena preciosa y tuvimos una relación maravillosa. Uno dice, oye, dos días antes podrías tener tu relación. Pero esto significó, y viví el método natural, no significó, ellos no lo ven como una especie de carga, y una, lo vieron como una oportunidad de preparar mejor ese encuentro y fue maravilloso, ¿no? Y por último, estoy aunque no tiene que ver mucho, pero de este mismo señor me contaba también, padre, el otro día fuimos de viaje a Monterrey y pues estando ahí con tres amigos, terminamos el trabajo y uno nos dice, ¿no? Eh, oye, yo conozco a ti tres, aquí conozco tres viejas y tal, que vamos a pasar la noche con ellas, ¿no? Eh, y este dice, mira, yo no, yo me voy a mi hotel. Y los otros dos se fueron. Él llegó a su hotel, llamó por todas sus esposas, platicó con su esposa y bueno, los otros estuvieron allá regresan al día siguiente a méxico al aeropuerto y al aeropuerto y le reciben las tres esposas él le da su abrazo a su esposa le da su beso y los otros también y uno dice bueno cada uno vive como quiere no pero yo me quedo con ese hombre fiel que ama a su esposa y que obviamente como quiere vivir delante de dios y es capaz de vivir esto de los métodos Dios tal delante de dios pues se le hace muy fácil la fidelidad no y bueno son experiencias ¿no? como todo en la vida pero pero es algo que quería comentar. Entonces la iglesia que me dice usa los métodos naturales para, para el tema de la paternidad responsable.
0: Muchas gracias. Me parece muy interesante, pero a su vez quizá un poco precario, porque los sexólogos de hoy en día afirman y las estadísticas confirman que los métodos eh, naturales sirven más para cuando te quieres embarazar. O sea, que realmente no son muy fiables. Si estamos dentro del matrimonio, asumiendo que siguiendo todos los pasos católicos, si yo tengo un esposo con SIDA, la única manera de prevenir eso es con un método anticonceptivo, es con sí. el condón. Entonces, ¿qué postura tendría la Iglesia respecto de el uso de anticonceptivos que también tienen no solamente el tema de prevenir embarazos, sino también prevenir infecciones de transmisión sexual?
1: Sí. Bueno, por cierto, eh, los sexólogos puedan decir... Tendrá sus informes. Misa, <risa> Misa no se lo digo yo, pero, pero sí, también se puede decir... En los métodos naturales tienen un porcentaje más alto de, de efectividad que los anticonceptivos. Más alto que un condón, más alto que muchas pastillas. O sea, Entonces, tampoco eh, hay estudios, evidentemente, que demuestran que los, que los métodos naturales, o sea, este en concreto, o nuestras abuelas, hacían lo de la temperatura y eso fallaba más que una escopeta de feria, ¿no? Que hicimos en, en España. Pero el actual método del crédito tiene un método de eficacia por encima del del condón, por ejemplo. Entonces, eh, ese tema que es importante para no tampoco crear esas peticiones que a veces dicen no, es que eso no funciona, no, ya funciona obviamente el día de mañana cualquier cosa puede fallar no porque estamos dentro también de la naturaleza y le estamos dando la oportunidad a Dios de que haga lo que quiere y que, y que quiere tener un hijo al mundo lo pueda traer por eso es natural, pero es una realidad ¿no? ahora, en ese otro tema que dices tú de, de, del tema de transmisión sexual eh, es un tema para hablarlo en particular con las personas, hay que ver hay que ver está el criterio general y luego hay que ver eh, ya con cada persona situaciones personales que puede haber, ¿no? ¿Yo qué, qué les diría a esta persona que a lo mejor pues, contrajo el SIDA eh, y puede contagiar a su, a su esposa? Yo le diría, va a sonar a... Pero es lo que le diría.
0: <risa> claro, claro.
1: en el acto heroico, hiciera el acto heroico. Y te digo una cosa, hay gente que vive así, aunque es heroico. Es decir, pues no tenemos relaciones. Si no quieres contagiar a tú, ¿puedes tenerla? Si ella está de acuerdo y, 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 y quizá la contagias, quizá no. Pero si no quieres correr ese riesgo, bueno, pues cargas esa cruz que tienes, la ofreces a Dios nuestro Señor y se vive. Obviamente esto solo puede ser dentro de un marco de la fe. Entiendo que una persona que no tiene fe no puede vivir eso. ¿no? Pero yo como estoy hablando ahora desde y no quiero rebajar las posibilidades que hay, porque luego en la vida te encuentras. Yo me he encontrado, obviamente, como sacerdote, lo sabes más personas que por circunstancias que sea. Quieren vivir su sexualidad delante de Dios y hacen sacrificios de este estilo que me estás diciendo y de otros. Eh, pero bien, estamos hablando ya, entiendo perfectamente de personas que están en un ámbito de fe, ¿no?
0: Y hablando justamente de, de no tener relaciones sexuales, ¿nos podrías platicar un poquito de qué es el celibato y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué funciona o de dónde viene este tema de celibato? Te
1: agradezco muchísimo. Me encanta porque como soy célibe y es parte de mi vocación, <risa> claro. me gusta mucho eh, esa pregunta. Eh, la Iglesia Católica tiene un don que es el celibato, porque de hecho otras religiones, eh, la verdad es el pastor o el sacerdote este puede casar, la religión católica no. Eh, el, el celibato implica un amor a Dios nuestro Señor. Eh, bueno el sacerdotal, no, porque también están los celibes que no están casados, pero estamos hablando del dato sacerdotal. Eh, es una, yo mi amor a Dios es tan grande y me llena tanto que dejo la parte del amor humano, la parte genital. Yo entré con 23 años a la vida eh, consagrada. Obviamente tuve, salí con bombones ahí de España, ¿verdad? Este, y me acuerdo perfectamente estar bailando con una niña, eh, muy juntitos, muy a gusto, y decir, híjole, esto es maravilloso. Pero mi corazón decía, pero hay algo más, no me acaba de llenar. Siendo maravilloso. Claro, porque tenía vocación y Dios me estaba llamando a la entrega total entonces por un lado otro, implica un amor especial que es un don que dios se lo da al que tiene vocación que me lleva donde el amor humano siendo maravilloso comparado con el amor divino es como una gota en medio del océano dios me llena de tal manera porque hay gente que te dice oye pero no pasaría nada si, si te casaras también es a casados no eh, pero eso yo les pongo es como si me dices que estás casado con, una, con tu esposa a la que quieres un montón y yo te digo oye cásate con dos o tres más Oye, no, perdóname, quiero a esta, no quiero a estas dos o tres me explico, y además si ya una es una cruz imagínate dos o tres <risa> más, más cruces, ¿no? pero a lo que veis que llena completamente, entonces es ese amor y por otro lado el celibato es una maravilla es un don, porque te da una disponibilidad enorme, yo estoy hoy aquí mañana mi superior me puede decir agarra tu maleta y en cinco minutos te vas y te vas a Haití, te vas al Congo belga, y, y yo tengo esa disponibilidad de poder seguir ayudando a los demás en donde sea si tuviera una familia, obviamente esa disponibilidad se pierde. ¿no? Ahora bien, para que quede claro, en la iglesia católica estamos hablando de, de ella. El celibato es una norma disciplinar, no es una norma de institución divina. Por lo tanto, podría cambiar. Podría llegarse al caso de que la iglesia en determinado momento dijera, bueno, puede haber sacerdotes célibes o sacerdotes casados. No creo que lo vaya a hacer porque nos damos cuenta que es un don. Y, y porque muchos, como te digo, aunque a mí est estuviera la posibilidad de oye, cásate, yo diría, no, o sea, no, no, en mi corazón no entra, o sea, está lleno del amor de Dios, no, no es para compartirlo con otra persona. Pero lo digo porque luego, en este tema, que sepa que es una norma de disciplinar, por ejemplo, lo que la iglesia nunca, y va a meter un tema que puede ser polémico, pero vale la pena conocerlo, Gracias. lo que la iglesia nunca podrá hacer será ordenar mujeres. ¿Por qué? Porque Cristo solo ordenó hombres, teniendo por sí haber ordenado mujeres, porque también le acompañaban, empezando por su madre, ¿no? Eh, eso la iglesia nunca lo podrá cambiar porque eso es destitución divina de parte de nuestro señor eh, Alguien puede decir oiga padre qué, qué, qué machista es la, la iglesia verdad Yo siempre les digo lo importante en la iglesia no es si eres sacerdote o no sacerdote Lo importante es si eres santo o no santo Y si tomamos la iglesia todos los santos juntos jamás pueden hacer nada comparado con lo que ha hecho María Por la redención de los hombres y María es una mujer eh, lo digo también porque luego está el famoso no, es que si no, no pasa nada, si lo importante no es ser aquí o acá, sino lo importante es que hagas lo que Dios quiere, ¿no? Perdón, eso fue una... Eh, un extra, pero... Una, sería un
0: así. extra, este... Pues bueno, eh, la verdad es que sí, creo que ese tema nos da para, para todo otro episodio, ¿no? Pero pero bueno, y entiendo obviamente, me, me parece muy interesante que esto del celibato tenga una razón de ser también práctica para la iglesia y me imagino que también en temas sucesorios también, sin duda alguna. Eh, pero para, para cerrar, eh, dos preguntas más nada más. Padre, y con todo respeto le voy a hacer esta pregunta, pero realmente el celibato, ¿qué tanto...? influye en temas de la pedofilia que se ha dado dentro de la iglesia. El hecho de no poder tener relaciones sexuales. El celibato hace que, que o sea, contribuya claro, pues, a esto.
1: Sí, mira, no hay ninguna evidencia científica de que eso sea así. Es más, hace poco, eh, hace unos años, una, una sociedad LGTB que hizo un informe sobre eso y él mismo reconocía que no hay una relación entre celibato y pedofilia. Entonces no podemos eh, relacionar una cosa con otra científicamente. Obviamente también, quiero decirlo, es tristísimo que la Iglesia tenga este problema. Un solo caso valdría la pena ya para, para ser tristísimo. Pero también es verdad que igual que ahora me parece bien, la iglesia esté siendo regulada, investigada, incluso la iglesia tiene el deber de demostrar cómo está la situación y sanear las cosas y arreglarlas, eh, si uno analiza, a veces eh, no hemos sido muy justos, el, el colectivo sacerdotal comparado con otros colectivos como profesores, eh, otros de, de, de colectivos, el porcentaje de, de, de pedofilia o algo en la iglesia es mucho menor, como quiera, no quita, porque solo un sacerdote que pueda violentar a un niño es algo que es eh, no tiene nombre, Repetible. ¿no? Es, sobre todo, y es más, porque además, un sacerdote hace también el daño que implica toda la parte espiritual. Eso está claro, ¿no? Pero también quería decir que... Porque veo en países donde, lo mejor sea, en España, ahora están pidiendo que la Iglesia... Eh, hay una investigación tremenda con la Iglesia, me parece muy bien. Pero ¿por qué no investigas otros colectivos también, no? Porque solo la Iglesia, ¿no? Pero bueno, te puedo decir eso.
0: Muchas gracias por responderme esa pregunta. Sé que es una pregunta un poco polémica, pero bueno, eh, ya para cerrar, eh, una última pregunta nada más, Padre. Eh, ¿Cómo cree que impacte en el autoestima sexual de las personas toda la culpa que maneja la Iglesia alrededor de las relaciones sexuales?
1: Bueno, mira, es un poco el tema de, de que la Iglesia prohíbe muchas cosas, ¿no? Yo, más que prohibiciones, cuando la Iglesia te prohíbe algo, me prohíbe algo, es porque está defendiendo un valor más importante para ella. Por ejemplo, cuando la Iglesia me dice no abortes, es porque está defendiendo el valor de la vida de un inocente. Cuando la iglesia me dice no tenga relaciones antes del matrimonio, me parece esa prohibición, es porque ella piensa y cree que eso me va a ayudar a un matrimonio más feliz, más fiel. Cuando la iglesia me dice no veas pornografía, es porque quiere que tenga una mirada, un cuerpo limpio, que me ayude a vivir mejor mi sexualidad. Entonces, cuando la iglesia nos dice no a algo, hay que parar y tratar de descubrir a qué está diciendo sí por qué viene esa prohibición porque siempre tiene algo más importante y por eso me está prohibiendo esa realidad es como el papá que prohíbe a su hijo algo por su bien, no, no por una prohibición sino porque sabe que eso le va a poder ayudar el día de mañana más eh, y el tema de la culpa y no la culpa eh, esto está relacionado con la conciencia y con esto acabo. todos tenemos una conciencia la conciencia te dice haz el bien y evita el mal hay un niño de cuatro años que roba un dulce en una tienda, no le han explicado lo que es robar, y el niño llega y se siente mal y te devuelve el dulce por, porque ha hecho algo malo, porque tiene una conciencia que se lo dice. Es muy importante cuidar la conciencia. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy es muy fácil perder esa conciencia, deformar esa conciencia. Si yo tengo un Doberman en mi casa que cuida mi casa y viene una persona, el Doberman grita y yo le pego al Doberman una paliza, se queda callado. Si al día siguiente viene otra persona, el dolor va a volver a gritar. Si yo le vuelvo a pegar, el Doberman se va a callar. Va a llegar un momento donde el Doberman no va a hacer nada. A veces podemos eh, domesticar nuestra conciencia y perder ya de vista lo que está bien y lo que está mal. Y eso es muy peligroso, porque entonces nos puede hacer vivir de una manera doble, insincera con nosotros mismos y desde luego no feliz. Porque no cabe que cuando tú sigues la voz de tu conciencia, te sientes feliz. Y cuando no la sigues, no. Oye, culpable, la iglesia no busca que te sientes culpable, la iglesia busca que puedas desarrollarte plenamente como Dios nuestro Señor quiere el plan de él. Y también te doy un, un consejo y aprovecho así para lanzar, si un día mmm, tu conciencia te remuerde algo, ¿cuál es mi consejo? Confiésate, la confesión es una maravilla, Dios perdona todo, perdona siempre y esa paz pues solo la puede dar él.
0: Pues muchas gracias padre, la verdad le agradezco, sé que sé que quizá no, no fue una entrevista tan fácil, tan sencilla, pero de gracias. verdad le agradezco profundamente, la verdad es que el objetivo de esta entrevista es al final del día que quizá no compartamos absolutamente todos los puntos, pero siempre hacer nuestras críticas constructivas con información y siempre tener a la mano las razones por las que la iglesia hace las cosas que quizá pensamos que son unas, pero en realidad son otras, así que se lo agradezco profundamente. Y por último, por último, ya para terminar, nos pudiera compartir, por favor, dónde lo podemos encontrar, eh, algún proyecto que le sí. interesaría dar a conocer o algo, por favor.
1: Gracias. Bueno, hay una cosa que es muy interesante y es, ustedes saben que mmm, la familia es importantísima, la familia es el núcleo de la sociedad, es donde nos sentimos amados y amamos, donde aprendemos a amar. La familia es todo y la familia está teniendo sus dificultades, sus ataques. Entonces al respecto me gustaría comentaros que ahora sí si dios que el primer fin de semana de octubre hay un congreso mundial de la familia que viene aquí a México en Santa Fe eh, y entonces pues van a haber va a haber conferencias extraordinarias pláticas de, para niños para jóvenes para matrimonios para abuelitos todo un festejo sobre la familia muy interesante si, os, si te parece eh, te dejo porque no sé no hay una página de internet donde puedes ver la información de este congreso que es wcf Debe ser World Congress Family, wcfmexico.org. Eh, creo que vale la pena conocer lo que se está dando en este tema sobre la familia. Y bueno, y un servidor, pues nada más tengo, tengo un mail que les puedo dejar, que es el jmmartinez.org, legionarios en inglés.
0: Muy inclusivo, este, eh.
1: <risa> este Y con mucho gusto, pues eh, pues agradecerte mucho la, la oportunidad que me distes y aseguraros una oración que como sacerdote es lo más importante que puedo hacer.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias flamingos, pues esto fue The Red Flamingo y nos vemos para el siguiente episodio recuerden que estamos aquí en Blanco Castelar está increíble el lugar, ¿qué te pareció? Está Muy precioso, bonito, bueno, sin duda precioso. alguna sin duda alguna es un gran lugar para venir a comentar todos los temas controversiales para que vengan a comentar después el episodio ¿qué les pareció? ¿con quién están de acuerdo? ¿con quién no? déjanos los comentarios y pues bueno, nos vemos hasta la siguiente Dios los bendiga, chao, chao